0: Вы слушаете подкаст Фан повсюду. Ищите нас на Яндекс и Google подкастах ВКонтакте, Spotify и телеграм-канале Международный Фан. Подписывайтесь на телеграм-канал военного обозревателя и писателя Алексея Суконкина, который расскажет о том, что происходит на Украине.
1: Здравствуйте! После первых дней, когда, как это сейчас стало ясно, была, наверное, у командования мысль о том, что ВСУ и националисты будут ну, сдаваться сразу, без особого сопротивления. Сейчас эти розовые очки сняты, идет сухопутная уставная такая операция по подавлению сопротивления войска продвигаются. Ключевые города, такие как Харьков, Мариуполь, Киев, завершено практически их блокирование, но за исключением Киева, где группировка, наступающая по левобережной стороне Днепра, только вот в эти дни должна вплотную приблизиться к Киеву. Со вчерашнего дня началось применение фронтовой авиации, что коренным образом меняет расклад сил. И если раньше войскам приходилось действовать зачастую ну, в такой дуэльной ситуации, где успех боя определялся выучкой конкретных экипажей, в том числе да, и какой-то долей везения, то сейчас авиация практически сплошняком подавляет все возможные очаги сопротивления, что позволяет сухопутным войскам нарастить темпы продвижения. Но это исключая, конечно, города. По городам будет отдельный вопрос штурм городов, это совершенно, скажем так, из другой серии. Это не движение по полям и так далее. Это немножко сложнее.
0: Это будет спецназ, скорее всего.
1: Да, привлекаются подразделения специального назначения. Росгвардии, в том числе серьезное замешательство в украинских пабликах, вызывает прибытие на Украину 10 тысяч специалистов из Чеченской Республики, впереди которых идет Орел, созданный этими бойцами, как это было, например, в 2008 году, когда чеченские подразделения принимали участие в войне с Грузией. Слава, как говорится, бежала перед ними, и грузины зачастую просто сдавались только от понимания того, что им противостоят чеченцы. Рамзан Кадыров сделал ряд заявлений, которые не оставляют никаких сомнений в том, что все эти подразделения будут на самом серьезном уровне применяться.
0: Действия авиации сейчас возможны в результате подавления ПВО в До Да,
1: первые дни операции ушли на массированные ракетные удары по радиолокационным станциям, по объектам противовоздушной обороны. Американцы даже высказались, что в первый день в ракетном ударе принимало участие порядка 160 крылатых ракет. На данный момент Минобороны заявляет о более чем тысяче пораженных объектах военной инфраструктуры, в том числе уже приближается к сотне количества пораженных зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций, обеспечивающих посвящение воздушной обстановки. Это со временем привело к тому, что по появилась возможность использовать уже фронтовую авиацию, это бомбардировщики су 4 До этого эпизодично использовались штурмовики Су-25 вот на Херсонском направлении, на Донбассе. Повсеместно используется армейская авиация, это вертолеты. Мы все видели, как высаживались тактические воздушные десанты под Киевом, аэродром. Затем в новой каховке и в Херсоне, ну также на других направлениях. Вертолетам действовать, ну, вероятно, проще, потому что они прижимаются к земле, и вот эти вот стратегические силы противовоздушной обороны их практически не могут увидеть и поразить. Но понятно, что вертолеты попадают под огонь Стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и переносных зенитно-ракетных комплексов. Все это мы уже видим в тех коротких видео, которые появляются в различных пабликах.
0: Если войсковые подразделения и пункты постоянной дислокации войск вне городов поразить просто, как обходятся с воинскими частями, расположенными внутри городов.
1: По заявлению российского командования, удары по объектам гражданской инфраструктуры не наносятся.
0: Но мы будем
1: наблюдать в ближайшее время, наверное, те решения, которые будут приниматься по вот таким случаям. На данный момент известно поражение кинотеатра в Чернигове. Возможно, это был удар крылатой ракетой, в котором был организован сборный пункт территориальной обороны. Следует понимать, что была проведена разведка, после чего был нанесен пакетный удар, который принес большие потери в живой
0: силе. Как занимаются города сейчас, которые уже перешли от управления Киевом?
1: Ну, тактика не меняется со времен Великой Отечественной войны, штурма Грозного. Именно сейчас новшество только в том, что давно указание стараться максимально обезопасить гражданское население вот воздействия, тяжелого тяжелого вооружения и так далее. Ну, из того, что видно, войска входят в города. Да, аккуратно, осторожно, продвигается в основном в пешем порядке. Танки из того, что видно, используются на окраине, да, обеспечивают вход в, в город штурмовых групп. А штурмовые, а скорее всего, просто такие досмотровые группы уже входят и начинают вести какие-то действия с использованием легкого стрелкового вооружения гранатометов. Все это сводится к продвижению, к фиксации занятых рубежей, создаются некие блокпосты на перекрестках, на выгодных рубежах. Организуется дальнейшее продвижение. Что будет в политическом смысле? Ну, наверное, здесь можно поразмыслить. Есть мнение, что, скорее всего, и в первое время, может и в последующее, управление городами будет предложено тем же людям, которые, ну и сейчас там находятся в управлении. Ну, если они, конечно, не запятнали там себя какими-то определенными действиями. Но в любом случае перед армией стоит еще и вот эта задача сохранения инфраструктуры городской, чтобы не было гуманитарные катастрофы.
0: Какие еще особенности у этих действий, в отличие от конфликтов прежних времен? Не знаю, не хочется сравнивать с войной в Чечне, но, например, с американскими спецоперациями. Ну,
1: если мы берем, например, операцию «Буря в пустыне», которую американцы проводили в Ираке, можно сразу делать различия. Да? Они там шли напролом, уничтожая все перед собой, исходя там из своих принципов, да? не считая ни противника, ни населения, Ирака, не считая их за людей, уничтожали все подряд. Мы все знаем, какие там огромные были потери у мирного населения. Но вот сейчас, наверное, в истории человечества ну, на данном этапе вот такая вот гуманная, которая нацелена, как сказал наш президент, на... Денацификацию и демилитаризацию Украины. И она имеет конкретные цели, то есть снижение военного потенциала, ну и уничтожение, обнуление военного потенциала Украины до степени в последующем создать из этой страны, ну, некое нейтральное образование. Ну и понятно, что войска взыскивают с националистов за все те беды, которые они приносили населению Донбасса 8 лет, прошедшие с 2014 года после кровавых событий на Майдане. По крайней мере, главное Отличие это именно в том, что войска не стремятся идти по выжженной пустыне. Где-то, наверное, даже ценой своих жизней и здоровья войска старались придерживаться вот этого направления, которое было задано Верховным Главнокомандующим России.
0: А на что надеется сейчас руководство Украины Зеленский?
1: Ну, и из тех истеричных заявлений, которые мы сейчас слышим, поступает информация о формировании там некоего иностранного легиона, участие в котором там уже заявили свое желание чуть ли не все террористические организации мира. Плюс там некоторые страны, Британия, Польша, Хорватия, Латвия, очень интересные такие, Дания, такие страны, которые заявили, что они... Направят в этот легион своих граждан, и этот легион будет введен на Украину, да, и будет противодействовать так называемой российской оккупации. Потом уже было видно несколько сообщений о якобы имеющей место передачи авиации самолетов МиГ-29, Су-25, которые стоят на вооружении стран бывшего соцлагеря. Якобы они будут переданы и, возможно, они даже будут использоваться с польских аэродромов. Я не знаю, как это вот оценить. Потому что, в первую очередь, надо, наверное, спросить в российский генеральный штаб, позволит ли он использовать эти самолеты с польских аэродромов. Я думаю, что Польша призадумается, должна как-то отреагировать на это. Ну и ряд стран заявили о том, что они будут направлять вооружение тоже в Украине. Но как это будет технически осуществляться, я, например, не представляю. Мы же все понимаем, да, что если колонны грузовых машин, начиненные там, этим вооружением, зайдут на территорию Украины, они совершенно легко могут стать прекрасной целью для фронтовой или штурмовой авиации, которая последние дни демонстрирует замечательные успехи в деле уничтожения военных колонн противника. Поэтому пустые вот эти вот заявления Зеленского, потом вот эта вот клоунада, которая сложилась вокруг переговоров, когда приезжает группа переговорщиков с украинской стороны, да, и в самом начале разговора с российской стороной они заявляют о возврате Крыма. На данный момент это уже разговаривать об этом, наверное, вообще никак нереально. Все остальные надежды, я думаю, Зеленский связывает с какими-то еще дополнительными обещаниями. Ну вот что интересно, я ну, изучаю эту вот конструкцию, читаю иностранные ресурсы. И вот на Defense News недавно вышла статья очень интересная. Там была фраза, что на второй день Запад выразил вдвое больше значит, обещаний оказать помощь. Ну то есть вся помощь свелась к тому, что они усилили обещания. Вот это было очень интересно, конечно, почитать.
0: То есть он сейчас э, разочарован и несколько деморализован отсутствием поддержки, но почему же он не хочет сложить оружие?
1: Вероятно, речь идет о том, что рядом с ним находятся люди, которым ну, совершенно уже там нечего терять, которые в свое время запятнали себя кровью Майдана там, и Одессы, и, конечно же, Донбасса. Эти люди с ним рядом, эти люди не позволят ему ну, просто физически не позволят ему принимать какие-то другие лишения. Спасая свои шкуры, жизнями сотен, может быть, тысяч солдат ВСУ, ну и своих же националистов, скорее всего, подвержен он мнению этих людей, которые диктуют ему свою волю, основанную на страхе.
0: А на какие еще ресурсы вы опираетесь в своем анализе?
1: В первую очередь, конечно же, мы пользуемся официальными да, сообщениями Министерства обороны. Потом у нас же СМИ развивается в сторону более оперативных средств, типа пабликов различных, собирая воедино информацию, можно делать выводы о ее достоверности, которые соответствуют моменту той ситуации или ранее полученной достоверной информации. А если там какие-то сообщения мелькают, которые ну, не укладываются в общую картину, конечно, они подвергаются сомнению, если нет никаких других доказательств. Я, например, лично считаю их ложными и не принимаю во внимание той работе, которую провожу по анализу ситуации. Кроме того, ну источники, в том числе действующие там подразделения, которым Разрешили на данный момент как-то показывать свою работу. Эти подразделения приехали с Чеченской республики. Все мы это видели.
0: Какой бы вы совет дали людям, пытающимся разобраться в ситуации, чтобы не попасть под действие дезинформации?
1: Когда что-то читаешь, смотришь и так далее, надо критически оценивать, вообще это реально или нет. Если там говорят такие вещи, что заходят русские солдаты и начинают сразу есть детей то ну, понятно, что в здравом уме, в здравом смысле это ну, вообще нереальная картина, но показывают паблики местные, что люди в это верят и бегут. Как рождаются фейки? Когда украинское ПВО над городом Киевом сбивает собственный истребитель, и он падает в дом, в первую очередь они говорят, что это была крылатая ракета российская, да? вот она ударила в дом, российская армия уничтожает жилые объекты. Стали разбираться. а Отчет ракеты-то и на ракету не похожи. Обломки там явно самолетные. А потом еще и ну, останки летчика показывают во всем снаряжении. На нем подвесная система парашюта и так далее. То есть, ну, не какая-то крылатая ракета была. Проходит время, появляется подтверждение, что Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины этому пилоту. Или другой момент, когда... Ракета попадает в дом, но ну, видно, что след такой дымный летит, и ракета в дом попадает. Тоже начинается вопли, что вот российский калибр там прилетел в дом. Но ну, российский калибр, во-первых, имеет двигатель немножечко другой. Он на маршруте не оставляет за собой вот такого следа, какой оставляет за собой зенитная ракета, у которой пороховые двигатели и которая как раз и оставляет вот такой след. И проходит там время, буквально появляется еще одно видео, где видно, как Стартует зенитная ракета, там же в районе Жулян, где произошел этот случай, и буквально там после старта она резко меняет свою траекторию, возможно, отказ на борту или что-то еще, и уже неуправляемая улетает в город, и в город попадает в дом. И вот подобных фактов там уже очень много накапливается. Просто надо критически относиться к тому, что видим. Опять же, прилетает э, ракета, взрывается возле здания областной администрации Харькова. Картинка, конечно, ужасная. А когда на стоп-кадр ставишь... И видно, что это за ракета. А ракета — это ну, или от урагана, или от смерча. Они, в принципе, не намного друг от друга отличаются. Но точно это не крылатая ракета, это не бомба. Google Maps открываем, видно, как эти здания расположены. И примерное направление полета ракеты, откуда она прилетела, тоже по ее наклону можно отследить. Получается, что летела она с западной стороны. Там на данный момент российских войск нет. А есть такой нюанс что в Харькове дислоцировалась 27 я реактивная артиллерийская бригада ВСУ, которой на вооружении были ураганы. Вот она с 2015 -го года обстреливала Донбасс, база у нее находилась в Харькове. Но вот сейчас можно предположить, что это был такой провокационный маневр. То есть, пустили ракету одну, причем. Может, нет у них больше. Понятно, что если бы хотели нанести серьезный урон чему-то, кто-то, стреляли бы не одной ракетой. Потому что ураган это реактивная система зала. То есть она стреляет пачками. Там, 16 ракет вылетело, и совсем все не так будет, как одна ракета. Но можно предположить, что стреляла 27-я бригада, а стреляла только потому, что на данном этапе есть понимание, что не сегодня-завтра а город перейдет под контроль российских военных. И надо создать у населения такое негативное отношение к российской армии. Нато после начала специальной операции России на Украине начало стягивать подразделения, ну, боевые подразделения начало стягивать ближе к Украине, границы с Белоруссией. Американцы заявили о том, что они притащат еще одну бригадную боевую группу из числа, по-моему, третьей пехотной дивизии с континентальной части США, они перевезут ее в Европу. Плюс к этому США имеют средиземном море авианосец, который до последних дней перед операцией запускал свои самолеты, которые практически подлетали к Украине, ну и давали понять, наверное, кому-то. Вот мы здесь, мы контролируем ситуацию. Но российский флот имеет там необходимые ударные силы, которые при необходимости смогут купировать эту угрозу. Если говорить о стратегических рубежах, то, как мы знаем, Владимир Владимирович Путин на днях отдал приказ перевести силы стратегического сдерживания на особый порядок несения службы, который предусматривает повышенную готовность для использования этих сил по своему назначению. Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, немедленно отреагировал на это. Он заявил, что это чрезмерно, что это не вызвано угрозами, которые могут исходить в адрес России. Также примерно США ответила, и Байден, может быть, для того, чтобы снизить накал вот этой ситуации, заявил, что он не готов переводить в подобную степень боевой готовности американские соответствующие стратегические силы то есть какое-то понимание наверное в ту сторону дошло сигнал был получен и правильно опознан
0: они хотят ли на фоне ослабления остальных рубежей выторговать что-то себе я прокурил и все а
1: закурил это можно не беспокоиться потому что недавно минобороны тоже вот официально сообщало о том что на курильских островах в том числе на Матуа, это остров, находящийся в центральной части Курильской гряды островной. Развернуты противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». Также на островах там есть и комплексы «Бал». Это немножко меньше по дальности, по возможностям ракеты. Но, тем не менее, там создана такая группировка береговой обороны, которая гарантирует, Неприкосновенность этих островов. Плюс недавно Тихоокеанский флот оставшимися силами, но ну, которые не ушли в Средиземку, провели там показательное учение, в том числе обнаружив американскую атомную подводную лодку, которую там гоняли какое-то время, и потом вытеснили ее за пределы территории Российской Федерации. Это вызвало там в Японии соответствующее тоже понимание, осуждение, как обычно, да, но и понимание. Поэтому эти рубежи надежно прикрыты. И несмотря на все вот эти вот заявления, которые в последнее время там от Японии звучат, я думаю, что там нет никакой возможности силовым путем овладеть этими островами. Но в любом случае это может обернуться для таких вот попыток очень большими проблемами, потерями и ущербом.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал военного обозревателя, писателя Алексея Суконкина, рассказавшего о том, что происходит в Украине и не только.
1: До свидания.